0: Fala pessoal, eu sou o Nathanael Lopes e está começando o RedeCast. É o podcast da Igreja Reformada Redenção. Primeiramente, eu quero ser grato a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede estarmos aqui começando esse projeto para debatermos, conversarmos, dialogarmos sobre assuntos tão importantes. Nós precisamos estar bem vazados e com entendimento, com clareza, porque os nossos dias são temas que são diariamente citados e nós somos confrontados e precisamos nos posicionar segundo as escrituras. Partindo partir desse ponto, eu quero apresentar para vocês os nossos integrantes do nosso Redecast. Ao meu lado esquerdo, ele, o pastor Alexandre Inigaray. Tudo bem, pastor? Ah, tá, É um prazer
1: estar aqui com vocês. Fazendo parte desse projeto que vai ficar no Rio e a gente vai produzir isso. Então, eu creio que, né, que deu
0: certo, né, tentar contribuir com a palavra deles. E ao meu lado direito, o dono do sorriso mais lindo da fronteira, Rodrigo Inigaray. Tudo bem,
2: meu irmão? Tudo bem, Natana. Eu muito obrigado pelo elogio aqui estamos para servir a nossa comunidade, servir a nossa cidade e hoje nada mais do que falar sobre um assunto tão importante sobre fé. Partir
0: então para o nosso tema de hoje, e o nosso irmão Rodrigo deu um spoiler no seu comentário, o nosso tema é fé e cultura. E antes de falarmos, né, da questão do cristão de uma cultura, nós precisamos definir o que é a cultura, pastor Alexandre? Boa, né? não tem
1: nenhum aquecimento assim? É direto a pergunta? Né? Vamos lá então. Vamos tentar definir cultura. Cultura é um termo bem amplo. Né? E quando nós vamos falar, tentar definir, há muitas definições. Mas cultura refere-se a todos os hábitos que nós temos refere-se à nossa língua, à nossa vida artística símbolos, histórias, estruturas de poder, tudo que está em nossa volta. Etimologicamente, a palavra cultura, acredita-se que ela é oriunda de duas palavras é, paralelas, um culto e um cultivo. A mais aceita dessas duas é o cultivo. E nós temos uma referência bíblica a respeito desse mandato. É bom é, contextualizar que o homem recebeu três mandatos de Deus. O mandato é, espiritual, que é aquele que ele se relaciona com Deus e com o seu Criador. O mandato social, que é aquele que ele se relaciona com a sua família, e com os seus filhos, a sua prole; E também existe o mandato cultural, que é aquele a qual o Senhor mandou que ele cultivasse a terra. Nos apropriando desse termo para a origem da palavra cultura, então sendo mais objetivo nada, cultura é a resposta do homem ao mandato cultural de Deus, Esses dois 2.15 fala que o Senhor mandou Adão então, cultivar a terra, então para ser mais bíblico e mais objetivo, é, cultura seria a resposta do homem com tudo aquilo que está
0: ao seu redor. Pastor Alexandre, irmão Rodrigo, já que o pastor né, nos trouxe essa, esse ponto, nós entendemos um pouco o que seria a cultura, eu passo agora a perguntar pro, pro Rodrigão qual seria o posicionamento do cristão com relação à cultura. E se a gente trouxer para o nosso dia a dia, nós somos gaúchos, então nós temos uma questão da cultura muito forte. Eu queria que tu nos explique como é que funcionaria. Para nós, para as pessoas que servem a Cristo, como devem ser posicionar com
2: a cultura? Certo, Antanael. Uma das coisas que vale a pena pontuar é que a igreja ela rompeu com a história. Então ela não sabe muito do seu passado, da sua tradição, e acaba adotando outras tradições da cultura. Então, querendo ou não, sabendo ou não, o cristão ele tem uma postura com a cultura que às vezes eles conhecem, mas enfim. Então eu vou trazer alguns posicionamentos é, que ao longo das décadas a Igreja adotou. O primeiro seria o cristão contra a cultura, o cristão acima da cultura, o cristão da cultura, o cristão em paradoxo com a cultura e o cristão querendo transformar a cultura. É, vou responder de forma bem breve, que seria isso. O cristão contra a cultura é aquele que, é, tudo que ele faz no seu contexto, é contra a cultura do mundo. É em oposição ou um pensamento contrastante ao mundo. O cristão da cultura é aquele que se aproxima da cultura, tendo em vista que tudo a bondade, que tudo foi Deus que criou, então ele não vê nenhum problema ou nenhum pensamento negativo em se relacionar com ela e abraçar, e, enfim o cristão acima da cultura seria aquele mais é, seletivo aquele que procura ver na cultura algumas características que se assemelhem a questões morais do cristianismo e então em cima dessas posturas é, vamos dizer assim bíblicas ou semelhantes ele vai ali procura potencializar esse também aquela o pensamento da cristão em paradoxo a cultura, seria aquele cristão já que tem uma tensão. Né? O que, é que eu faço no trabalho? Como é que eu lido com a economia? Como é que eu faço na escola? Eu sou cristão, não sou do mundo, então ele eu sou do reino de Deus, mas existe o reino da, da terra? Enfim, seria essa tensão que o cristão vive. E o último seria o cristão querendo transformar a cultura, tendo em vista que Cristo ele traz a redenção às pessoas, perdidas aos corações em trevas, mas que tem uma visão um tanto otimista da cultura.
0: Mas agora com essas colocações, esses cinco pontos, Rodrigo, isso me deixou um ponto de derrogação na cabeça, porque eu preciso entender qual desses o cristão tem que adotar, qual desses cinco posicionamentos que tu citaste nós temos que exercer.
2: Ok, Netanel. Então vamos começar... É, aprofundando um pouquinho cada tópico desses para que o nosso ouvinte ele tenha um esclarecimento melhor do que nós estamos abordando aqui. É, quando eu me referia ao cristão contra a cultura, é aquele cristão que olha para o mundo e não vê nenhum aspecto positivo, ou seja, ele tem uma visão bem pessimista quanto à questão da mudança social, quanto à questão da, de, de colocar os seus valores cristãos de... É, éticos. Então ele olha para o mundo e não vê nada com que ele possa se relacionar. É uma visão bem contrastante, é bem é uma oposição, podemos dizer assim. E às vezes esse esse, esse cristão, esse esse crente, ele acaba ficando numa bolha, ele acaba se afastando demais, ele acaba se isolando demais e como consequência perdemos a influência, o evangelho acaba não penetrando nas diversidades culturais, na, na sociedade, e fica à mercê de influências de mentes que maquinam o mal, que querem é, 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 prejudicar nossas crianças, entrar na educação, entrar na, na família. Então, o um cristão, se ele é muito contra e tem um pensamento muito pessimista, Acaba que ele vai ser tragado e engolido pela massa futuramente. Não sei se o pastor Alexandre tem
1: alguma... um acréscimo alguma venda. Verdade. Quem geralmente adota esse posicionamento, né? Porque dentro daquilo que eu acredito mais equilibrado seria esse verbo. Há pontos positivos né, dentro de cada posição, né? E também, né, Adanael, e os nossos ouvintes precisam entender que para cada posicionamento cristão dentro da história, há bases bíblicas. Então, por exemplo, ah, quem está nos ouvindo pode dizer tipo, assim, ah, eu me familiarizei com o Cristo contra a cultura. Aí ele vai ler lá Romanos 12, 2. Aí ele vai dizer assim, olha, viu, tem que rejeitar a cultura. Aí ele vai ler lá 1 João capítulo 2, 15 e 17, vai dizer aquele que ama o mundo o amor do pai do está nele. Então, nós precisamos ter um equilíbrio, porque há pontos dentro desse posicionamento que são positivos, mas há pontos que são negativos. Por exemplo, pontos positivos, geralmente quem adota essa posição eles são realmente eles são leais ao Senhor, eles são leais a, a que é Exatamente, eles são pessoas que, olha, que é estão a ponto de morrer por Cristo. Mas um ponto negativo que, acredito que seja, nessa posição, é de pensar que por se isolar, se isolar do mundo, eu vou vencer o pecado. E vou ter uma vida a mais de santidade. Como o irmão Rodrigo falou, aí ah, eu vivendo numa bolha. Muitas pessoas ou cortando isso, ou tirando isso da minha casa, ou fazendo isso, me isolando da sociedade e eu vou vencer o pecado. E agora o próximo é, pensamento
2: do, do cristão com relação à cultura, é o cristão da cultura. É aquele que vê como Deus é bom, ele se aproximou de nós, sendo ruins, maus, pecadores, né? inimigos de Deus, o entendimento. Assim como ele se aproximou de nós, esse cristão que é da cultura, ele vai até a cultura, e ele se aproxima daquilo que é ruim, daquilo que é bom, daquilo que tem aspecto positivo ou negativo e, na maioria dos casos, o que, que acontece, Natanael? É que esse cristão, por uma falta de equilíbrio, ele acaba indo para um extremo, ele acaba se tornando e abraçando tudo que tem na sociedade, como vestimenta, linguagem, práticas, é, e ele acaba abandonando seus valores, como a questão da palavra, o aspecto do doutrinário, os aspectos da, dos sacramentos, que é o batismo, que é a ceia, que é a comunhão com os santos. Então, às vezes, ele sai muito para fora com uma questão de ser relevante para a sociedade, de andar junto, de falar a mesma coisa, de estar de mãos dadas. Acaba que esse cristão se perde, fica que nem a cultura, no fim não consegue ser relevante, e acaba ficando um, um, um cristão inativo, apático e perdido na sociedade.
1: Com certeza, esse cristão ele acaba perdendo a identidade. Né? Ao ver por um lado, ele vai ver aquilo que é bom, aquilo que foi criado, e que as coisas que Deus fez são boas, mas pelo outro lado ele vai dizer sim a tudo, e vai perder alguns posicionamentos. Porque nesse contato com a cultura, né, nós não podemos dizer que a cultura só tem mérito. A cultura tem os seus deméritos. E o cristão ele precisa ter esse equilíbrio, ele não precisa ser polarizado. Ou seja, ir para um lado do perno e aí é que causa o desequilíbrio. Então o cristão ele precisa, de certa forma, ter uma sabedoria, ser sábio, para não achar que tudo da cultura só tem mérito, só é bom e eu preciso
2: abraçar. Continuando na nossa, no nosso bate-papo, aqui está muito interessante, muito legal, o próximo pensamento é o um cristão acima da cultura. Podemos dizer que este é o mais seletivo, é aquele que olha para a sociedade, para a cultura ao seu derredor e vê aspectos semelhantes ao que a Bíblia ensina é aquele que olha para o seu derredor e acomoda. Já que tem algum aspecto positivo na sociedade, por exemplo, ela é moral, ela tem valores de família, ela é conservadora. Então é sobre estes aspectos apenas que eu procuro fazer, é, deixar ele cristianizado, vamos dizer assim, deixar ele evangelizado. Então ele é bem é, seletivo. E o aspecto negativo é que ele faz... Talvez uma, um julgamento erro, uma acepção falha e acaba priorizando pela, pela sua falta de, de critério, seguindo o seu coração que é enganoso, seguindo seus olhos e às vezes quer somente salvar pessoas que é semelhante a si mesmo. E quando tem diferença de pensamento, diferença de costumes, diferença de cultura, diferença de hábitos, acaba rejeitando não pelo critério do evangelho mas apenas pelo critério da sua tradição e pelo critério do seu egoísmo, né?
0: Se não me falha a memória, esse conceito foi influenciado por Clemente de Alexandria, Thomas de Aquino, correto, professor?
1: Tá sabendo história, Ana? Né? Verdade, esse conceito é um conceito católico, né? Que busca uma unidade entre a cristão e a cultura. E a questão toda é fazer uma hierarquia, né, colocando degraus né, entre é, divindades até chegarmos em uma cultura que está caída. Mas, dentro de todas essas coisas e todos esses, é, esses nomes que você citou, que você citou, desculpa, é, Clemente de Alexandria, Tomás de Aquino, que foram grandes teóricos da Idade Média, o final das contas, é, resumindo, né, é que esse modelo, o que é levado, o que é transmitido para as pessoas, na verdade não é o Evangelho, mas é uma cultura, ou seja, é uma subcultura dentro de uma cultura maior. Ainda falando do, dos posicionamentos cristãos durante a história, nós vamos caminhando e vamos chegar ali pelo século XV, que é um posicionamento associado a Martinho de Pérez, é o cristão e a cultura em paradoxo É aquela tensão em que nós vivemos Ou seja, que nós pertencemos a dois reinos Nós estamos aqui né? Aquela dicotomia que aparece na escritura No um texto bem conhecido é João 17, versículo 16 Que nós não somos nesse mundo Porém, nós ainda estamos nesse mundo, né? Tem uma expressão bem interessante que o Martin Luther usou, que ele enfatizava na verdade, que é a chamada doutrina dos dois reinos, em que uma mão, na mão esquerda, né, é a mundana segura a espada do poder do mundo, enquanto que na mão direita é a espada celeste a espada do espírito. Então, esse é um posicionamento quando o cristão ele vive em uma tensão, né? até posso dar um exemplo às vezes quando nós somos convidados para uma festa em nossa família né? muitas pessoas vão dizer de cara não eu não vou porque os meus familiares não são cristãos é, lá vai ter música secular lá vai ter bebida alcoólica eu não quero é, me relacionar mas nós é, utilizarmos esse exemplo dentro, desse conceito em qual nós estamos falando, o, curso, o cristão e a cultura em paradoxo, nós vamos ir né, para essa festa, mas nós vamos estar com aquela tensão de estarmos em um ambiente que muitas vezes nos incomoda ou talvez que nós ou a, 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 talvez nós não gostaríamos de estar. Então essa é a definição da cultura cristão um para nós. Neste progresso assim, que a história
2: vem se desenvolvendo, esse já é um ponto já vai começando a ganhar uma uma refinação no seu pensamento cristão, porque agora a, a igreja, o cristão, não é totalmente contra, mas não é totalmente da cultura. Né? Existe essa tensão entre este viver no dia a dia, do cotidiano, por exemplo, a questão da cultura agora começa a ser vista da seguinte forma. Já que Deus ele manda chuva para justos e injustos, é, Martinho Lutero e todo esse pensamento começam, um, também calvino, eles começam a definir que, que pessoas que não amam a Deus, que não amam a Jesus, são capazes de produzir coisas boas. Como é a questão do nosso alimento. né? É, eu costumo brincar com os gurizes aqui da igreja, é, qual os ingredientes, qual é a marca dos ingredientes que vão até a nossa mesa, até a nossa casa? É, redenção é caboclo né? Qual é o a, a roupa que nós vestimos? Ela é confeccionada por um puritano ou por um homossexual? Então existe a graça comum que sustenta todas as coisas Que sustenta o nosso, que nos, nos prove todas as coisas né? Como um policial, que às vezes não é cristão, mas está para nos proteger existe a área da saúde, existe a área da, saúde, da educação que estão em diversas esferas, em diversos contextos em que, é, propriamente dita, não é uma pessoa que confessa Jesus, mas que mesmo assim está sendo usada por Deus para o benefício da sociedade. Então nessa, nesse pensamento de dois reinos, de tensão, é, nós, existe o cristianismo, existe a palavra e existe também a possibilidade do cristão se relacionar com o não cristão, por esse simples aspecto da graça comum. E sem contar que na história esse pensamento foi o, o, o que fez o, todo o desenvolvimento, vamos dizer assim, da história. Porque as pessoas estavam, é, vamos dizer assim, não eram aquelas pessoas do clero, não eram aquelas pessoas que estavam diretamente engajadas com a religião, não eram papas, não eram... Mas eram sapateiros, eram é, cientistas, eram estavam em outras áreas e essas profissões eram de uma forma ou de outra menos pesadas. Mas quando vem esse pensamento da graça comum, em que eu posso glorificar a Deus em uma profissão secular, então dá outro ápice. Então agora, se eu sou um cientista, eu vou ser um cientista pelo amor de Deus. Então é que começam as maiores descobertas da saúde, as maiores descobertas da medicina, as maiores descobertas da ciência, as maiores os avanços da, da, da economia, do comércio, da indústria. E isso contribuiu bastante, como bem
1: falou o professor Alexandre, desse pensamento da reforma. Sem contar que caiu o monopólio né, da igreja católica que manipulava... Toda a questão artística, toda a questão. É, tudo deveria ser conduzido para algo que era sacro, que santo. Então, quando bem a graça comum, ou né? eu, eu, esse entendimento é tecido por esses é, teólogos, a coisa já fica mais abrangente, a glória de Deus até pode ser mais vista em coisas que eram é tidas como sensatas.
0: Olha, e essa explicação de vocês nos tira me tira do nosso público dúvidas. Que a gente traz há longos anos. é Agora eu consigo entender que realmente é isso: é esse pensamento, né? Dos ingredientes desse exemplo que tu usou. Não é a marca Redenção. Não é a marca Tal. Não. O café passado é caboclo. Né? É, então pensa. <risos> e bom. E bom café de amanhecer, levanta um bom livro, um bom café. Exatamente. Então. Como então tem que ter esse critério, como estou falando, e não pode harmonizar tudo. Olha, para mim está sendo esclarecedor e eu quero dizer para os nossos ouvintes, vá escutando e vá gravando no seu coração, se você tiver dúvidas, tá? atenção, se você fica com dúvidas, tiver perguntas ou quiser botar sua posição, nós mande mensagem lá no Instagram, Igreja Reformada da Redenção, ou no Facebook na página. Igreja Reformada Redenção. Mande uma pergunta, o teu adendo e mande sugestões para os próximos episódios. Dando continuidade, falta um ponto. E eu quero ouvir de vocês.
2: O último ponto agora que nós vamos abordar do, do cristão é, transformando a cultura é, bom, já fica bem é, esclarecido para os nossos ouvintes que a gente não pode demonizar tudo como o primeiro pensamento contra a cultura, em tudo, porque a gente é graça comum. Então, nem tudo que é secular, como música, como arte, como a ciência, como o que está acontecendo à nossa volta, nós não podemos rejeitar como um todo. Nós precisamos ter um aspecto bíblico e ir à Palavra de Deus para ver se de fato é pecado, para ver se de fato é algo que ofende a Deus ou não. No último pensamento de transformar a cultura, é, talvez a pessoa mais célebre de todas é Abraham Kuyper, que é aquele que vai dizer que assim como Cristo é o redentor da nossa alma, que é o redentor do nosso viver, ele é possível sim trazer uma redenção à cultura. O que seria isso? É uma cosmovisão cristã em tudo que nós executamos. É um pouco diferente, é claro, do pensamento do paradoxo, porque ela não se limita apenas na graça comum, ela não deixa é, essa neutralidade, é, ela, ela não, não para por aí, ela quer além de poder se engajar com o mundo secular, ela quer também implantar uma visão cristã pela palavra, então o que é, às vezes, aspecto negativo na visão do paradoxo, que às vezes a gente deixa muito a merecer na graça comum, né? comum uma pessoa vai vir uma pessoa é boa uma pessoa nós sabemos pela palavra de Deus em Romanos que o homem sufoca a revelação de Deus a revelação natural de Deus que é que ele acaba distorcendo a revelação que foi dada a ele então por isso que é de suma importância não apenas é, mas temos essa visão de transformar a cultura ela diferencia bastante tipo existe uma forma de ser político e um político com uma, com uma visão cristã não um político semelhante a alguém moral apenas não um político apenas que busca o bem na sociedade, mas alguém que busca o bem na sociedade visando Cristo, e assim é no trabalho assim é na família e assim é na sociedade, procurando trazer uma visão cristã que transforma a comunidade com
1: certeza é bom frisar também que antes da queda, antes do homem cair, as coisas que Deus havia criado, por declaração do próprio Deus, eram boas. Então foi a queda e as consequências do pecado que trouxeram esses malefícios e que atingiu todas as esferas e teve toda essa extensão. Então quando o cristão ele, ele quer ser... Então, não quer parar somente nesse, nesse ponto de vista em que o irmão falou, mas ele quer ser um agente transformador da cultura. Ele quer o quê? Ele quer fazer com que a cultura, aquilo que está ao nosso redor, aquilo que nós temos, esse, essa, esse envolvimento, ele quer levar essas coisas cativas ao senhorio de Cristo, posso dizer assim. Não que Cristo não seja senhor, mas Ele quer usar daquilo que era bom, daquilo que era agradável os olhos do Senhor e que foi manchado pelo pecado. Agora, utilizar essas coisas que eram boas, que ficaram ruins, posso dizer assim, torná-las boas. Nós podemos dar vários exemplos de coisas que podem ser tornadas, levadas é, para a glória de Deus. exemplo, a música, exemplo, a vestimenta, este, várias coisas que a moda é, é quase que a vestimenta, mas são coisas que não são más. Cultura não é algo mau, mas nós precisamos ter esse ponto de equilíbrio para levar essas coisas para o seu... Eu professor eu um noticiário que eu acho muito importante é, a respeito
2: de como é implantadas as leis na, na sociedade. Uma das coisas que me chamou a atenção é que as leis, nada mais nada menos, que aquilo, é aquilo é que autentica o comportamento da cultura já. Por exemplo, de tanta cultura viver de tal forma, de, de tanta cultura é, ser normal para todos, né, de todo mundo reconhecer e não ter algum incômodo, a lei só vem para... Tá, já que todo mundo vive assim, já que todo mundo concorda, então nós vamos fazer uma lei. Por exemplo, algum, algumas leis que são aprovadas na nossa cultura, na nossa sociedade, por mais que tenha uma resistência de um grupo menor, de um grupo cristão, de um grupo religioso, não consegue barrar tais leis por quê? Porque em filmes, em desenhos, em novelas, em propagandas, em meio a artes, isto é implantado na cabeça da sociedade é como normal. Aquilo que talvez para o cristão é algo errôneo, isso vai ser implantado de uma forma tão sutil que toda a sociedade é aceita. Por isso que essa visão de transformar é muito importante. né? Porque nós precisamos de, de políticos, nós precisamos de, de pessoas na educação, pessoas que governem, que administrem essas esferas para a glória de Deus. Porque se o cristão se ausentar dessas esferas, é, ele vai acabar sendo a minoria, sendo levado e no fim ele vai ter que lutar por leis pensando que leis mudam o coração do homem, pensando que lei vai mudar a atitude ou rumo da história. Mas na verdade, o cristão precisa ter influência e para ter influência, ele precisa estar em todos os campos, né?
1: Ele dá sentido E essa posição do cristão transformador da cultura, ele é, elimina aquela divisão que é feita do sagrado e do profano. Eu acho que essa conta que nós estamos pagando hoje por não ter voz, por não ter influência, por não ter pessoas capacitadas dentro da, de várias esferas é porque a igreja ela fez uma dicotomia, ela dividiu, né? ela se preocupou com aquilo que é sagrado e esqueceu que também né, as coisas que estão fora do ambiente litúrgico, o é, ambiente de templo também são do nosso Senhor Jesus Cristo. E algo que é maravilhoso de nós percebemos no final da história, no final, no encerramento é, desta etapa da esfera bíblica, nós podemos ver lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, que o Senhor, o nosso Deus, Ele vai redimir não somente as pessoas, mas Ele vai redimir também a diversidade de cultura. Porque lá nós vamos ver um só corpo de várias línguas, de várias nações, todos eles, nós vamos estar todos reunidos no mesmo lugar. Então isso é algo
0: maravilhoso. Então nós temos bem explicado os cinco pontos, que é o contra, o acima, o da cultura, o paradoxo e o transformador da cultura. Eu espero que tenha ficado muito claro aos nossos ouvintes, porque para mim foi esclarecedor, tirou... Muitas dúvidas, muitas dúvidas mesmo. Olha, eu acho que eu posso dizer que 99% das minhas dúvidas foram sanadas com essa nossa conversa, nosso primeiro episódio, que nosso tema foi fé e cultura. E agora, depois de nós ouvirmos aprendemos sobre esses cinco posicionamentos, qual delas nós devemos assumir? Irmão Natanael, para ser sincero com o irmão, eu vou dar uma posição que é a...
1: Na verdade, nós não temos uma definição. Ah, eu sou desse, eu levanto a bandeira desse ou daquela outra. Embora que muitos né, entendam, e nós temos textos bíblicos para defender uma ou defender a outra, nós temos que chegar num um ponto de equilíbrio. Por quê? Porque hora e de determinado momento, local, circunstância, nós vamos ser contra a cultura, porque nós entendemos que há coisas inegociáveis no cristianismo e no mundo em que nós estamos inseridos. Há coisas em que eu vou poder e eu vou viver uma tensão e a outra que eu vou poder trazer e fazer com que essa coisa glorifique o Senhor, ou seja, o um cristão transformador da cultura. Então, terminando a minha fala, eu queria dizer para os ouvintes, para nós que estamos aqui, que não há um posicionamento, nós precisamos ter um ponto de equilíbrio e, ser, e ter sabedoria para agir e viver a nossa vida cristã. É verdade. E...
2: Na verdade, não existe é, um modelo certo, nem um modelo errado. Porque todos eles as, apresentam aspectos positivos como aspectos negativos. E nós não falamos muito, mais o pensamento transformacionista, às vezes ele se torna um ativismo, um pensamento revolucionário, às vezes um pensamento triunfalista e até mesmo um tom moralista. Né? Quando a pessoa quer plantar, às vezes, goela abaixo... Né? as pessoas, uma cosmovisão cristã e não tem entendimento que não está no nosso controle na nossa oratória, na nossa argumentação mas é Deus quem opera Ele quem convence o homem do pecado do vício da justiça é uma, mas vale bem ressaltar que pelo fato do cristão não estar engajado com a cultura ou estar é, cego com a cultura é, nós estamos é, o evangelho está cada vez mais estranho para aquelas pessoas que nunca entraram na igreja, para aquelas, que, para aquelas pessoas que nunca leram a Bíblia, para aquelas pessoas que nunca tiveram contato com Jesus Cristo, está cada vez mais estranho as doutrinas e os ensinamentos de Jesus. Porque tudo, todos é, os domínios, os governos de como ciência, essas, essas questões da educação, estão implantando na cabeça das pessoas e normalizando outro pensamento, que é o homem no centro que é o homem o seu herói, que é o homem é, em busca da performance. E nós vemos as consequências disso, quando a ciência ganha um grande uma grande é, credibilidade e Deus acaba caindo para para as margens, é o homem acaba se tornando essa atrocidade muitas das vezes. Mas que eu queria deixar bem claro para os irmãos, fazendo um resumo de tudo isso, é que a cultura bíblica, é, é Nada mais, nada menos, desculpa a redundância, é ir para a Palavra de Deus. Porque às vezes o cristão cria uma cultura, e se chega um chinês, um irmão de outra localidade que também é cristão, ah, às vezes a gente quer que essa pessoa se adapte à nossa cultura, nossa vestimenta gaúcha, as bombachas, a gaita, o chapéu, as botas. Então, nós temos que fazer essa leitura, temos que ter essa sabedoria para nós não nos escandalizarmos com qualquer coisa. Para nós não acusarmos os cristãos por qualquer coisa Não julgarmos é, precipitadamente Sem uma avaliação é, correta da palavra de Deus e esse, Então, esse, é, a minha fala é Nós não queremos rotular ninguém Não queremos que ninguém levante a bandeira Eu sou contra, eu sou a favor, eu sou da cultura Eu quero transformar a cultura Mas que ele pare e reflita que ele precisa fundir tudo isso que naquilo que ele está se aproximando para transformar, em algum momento ele pode ser contra e naquilo que está totalmente contra, às vezes ele pode se apropriar e ver, ó, pá nisso aí é a graça comum, nisso é a bondade de Deus nisso é Deus governando todas as coisas então que o cristão não caia nesse desequilíbrio, mas que tenha uma vida equilibrada e que possa glorificar a Deus na sociedade
0: Simplesmente perfeito bate-papo Honrado por estar com os irmãos, por aprender E os nossos ouvintes estarem né, recebendo um conteúdo de qualidade Baseado nas escrituras Então, não esqueça Não demonize tudo Mas também não ache que tudo pode Equilíbrio é a chave Nós estamos nos encaminhando para o final do nosso E a gente quer agradecer a você que chegou até aqui Que está escutando E ressaltar e fazer um pedido Você tem dúvidas? tem perguntas, tem questionamentos, tem ideia de temas para sugerir, envie uma mensagem lá no Facebook, na página Igreja Reformada Redenção ou no Instagram Igreja Reformada Redenção. Eu quero fazer né, as considerações finais dos nossos participantes, o pastor Alexandre e o irmão Rodrigo, e após nós vamos finalizar e agradecer né, a Deus por esse momento, e dizer que no próximo episódio o tema será cinco solas. Pastor Alexandre, tens a palavra.
1: Muito obrigado, Renato. Foi um prazer, uma satisfação imensa estar com os irmãos, poder aprender esse tema junto com o irmão Rodrigo, junto com todos os irmãos. E eu glorifico ao Senhor, porque esse tema é de tem muita edificação para a Igreja de Cristo, nós podemos ter esse equilíbrio. Entendemos que nós estamos neste mundo, que nós precisamos glorificar o Senhor, que as coisas que estão ao nosso redor têm mérito, têm demérito e que eu preciso ter muita sabedoria para aplicar a prática cristã sem deixar coisas que glorificam ao Senhor. De fora do meu convívio, de fora é, da minha rotina e também eu preciso ter sabedoria para não trazer coisas para o meu convívio não glorificam o Senhor, transformar pecado em vida prática. Muito obrigado, eu me sinto muito
0: honrado por estar
2: com os irmãos. Obrigado, pastor. Irmão Rodrigo. É isso aí, passar as palavras do pastor Alexandre as minhas. e Espero que venha ser edificação para os nossos ouvintes e agradeço a oportunidade de estar aqui com os meus irmãos e irmãs nesse tempo que é muito amplo. que Nós conseguimos abordar apenas uma pequena parte, uma parcela, um resumo e as minhas considerações é, finais é dizer que o cristão não pode abandonar a sua cultura, que é glorificar a Deus, estar em comunidade, viver em santidade, no temor do Senhor, reunindo com os irmãos, perdoando uns aos outros, confessando seus pecados, sabendo que Jesus Cristo venceu a morte, é, obedeceu a lei, ressuscitou o terceiro dia, mas que também é, Cristo veio para os judeus e a salvação estendeu aos gentios. Então Jesus Cristo ele falou com os samaritanos, ele se, ele se engajou de certa forma com o pobre, com o necessitado, com o perdido, com aquele que era diferente dele. Então por isso, eu quero fazer de uma frase de um autor chamado Gerardus, que existem duas formas de Deus se manifestar. Uma é dentro da igreja e a segunda é como a igreja vive na sociedade para a glória de Deus. Nós não venhamos pegar extremos, mas nós venhamos escolher uma terceira via que é do justo viverá pela fé, e essa fé é em Jesus Cristo. Muito obrigado.
0: Meu, muito obrigado aos nossos participantes, e faço um pedido a você, nosso ouvinte, compartilhe com seus amigos, no grupo dos seus familiares, no grupo do seu prédio de trabalho, vamos divulgar, vamos levar a mensagem de Cristo, o Evangelho verdadeiro, a todas as pessoas possíveis. E o nosso primeiro Redecast vai ficando por aqui. E fique ligado que o próximo tema será 5 sobras. Um abraço, que Deus o abençoe. <SILENCIO>